0: Markus, Mark und Chris. Oh Mann, Mark, hast du, hast du, auch, das, äh, hast du auch das Handtuch gerade äh, dabei? Hast du es schon eingepackt?
1: Nee, nee, das ist noch in der Wäsche, habe ich doch schon oh gesagt. Mensch, ich muss es noch trocknen. wir müssen
0: doch die Liegen am Pool reservieren. Das ist doch ganz wichtig. Das,
1: das habe ich schon gemacht. Ich habe schon
0: jemanden vorgeschickt. Okay, gut, hab, haben, wir jetzt, ja, haben ja. wir jetzt alles, haben wir jetzt alles. Also wir haben ähm, Sonnencreme. Haben wir Sonnencreme?
1: Wir haben Sonnencreme, okay. Stufe 50. Sehr gut.
0: Haben wir Adiletten?
1: Adiletten haben Sehr wir. Gut. Auch ein Ersatzpaar.
0: Perfekt. Äh, weiße, ja. weiße Tennissocken für die Adiletten. Ganz, ja. Ganz ja. wichtig, wir müssen da erkennbar sein als, als Deutsche. Ja. Ähm, haben, wir. haben wir. Okay, und hast du auch komplette Reisepapiere in einem Schnellhefter abgeheftet. In, in Klarsicht. In Klarsicht, in Klarsicht Sehr ja, gut. ja, natürlich. Perfekt. Ja, natürlich, ja. Ja. Oh, oh, ihr hört schon zu. Ja, oh, wir, wir, wir sind oh, gerade am Packen
1: ähm, für die ähm.
0: Sommerferien.
1: Sommerferien. Es
0: geht auf den Sommer zu. Mein Gott, sind wir froh, oder?
1: Ich bin sowas von froh, damit ich mich jeden Tag wieder über die Hitze <lacht> aufregen kann. Super, da freue ja, ich mich. Ja, du bist
0: ganz äh, sehr hitzeanfällig, ne?
1: Ja, ich schwitze schon beim Augenaufschlagen. Ah, okay. Ähm,
0: aber hm. gar nicht, äh, also du bist gar kein Sonnenanbeter?
1: Nein, hau ab. Den ich, umsonst arbeite ich nicht umsonst äh, nachts <lacht> in der Kneipe. Ich hasse die Sonne. Wenn ich das vermeiden lässt, dann möchte ich damit nichts zu tun okay, haben.
0: Okay, gut. Ja, aber ähm auch wenn wir, auch wenn du das nicht magst, äh, du kannst jetzt nicht äh, verwehren, dass äh, bei euch jetzt einiges los ist, wenn es auf die. Bei uns ist jetzt wieder einiges ja, los, ja. Mal, was passiert da? Ja,
1: also wir haben, äh, heute haben wir tatsächlich dann mal auch äh, Personalpläne und sowas gemacht und wir stehen kurz davor, jetzt am Donnerstag, unseren schönen Außenbereich, den äh, Drusus Island wieder aufzumachen und entgegen aller Erwartungen diese Woche noch nicht den Hamptor Krug sondern erst, wenn die Inzidenz sich fünf Tage, beziehungsweise dann sieben Tage unter 35 ähm, verläuft, dann auch wieder den Krug aufmachen zu dürfen. Innen. Auch innen. Also nicht nur außen, sondern auch innen. Wahnsinn. Genau. Ganz wichtig. Aber ja. dann halt Geht jetzt Anschlag auf Schlag. Ja,
0: krass, wie schnell das überhaupt geht. Ich meine, es fühlt mhm. sich ja an, seit Ich glaube, das letzte Mal auswärts essen, war ich wirklich im Krug, da habe ich äh in, am letzten Abend, wo das Bier noch leer gemacht worden ist, mir einen leckeren <lacht> Hamtok-Burger bei euch gegönnt. Mm. Und äh, das ist aber auch schon ein halbes Jahr her oder noch mehr. Das ist schon krass.
1: Ich habe jetzt gesehen, das letzte Bier hat jemand vor 190 Tagen draußen getrunken und es kommt glaube ich so ungefähr mit der Zahl hin, wie lange wir zu hatten. Boah, ja. Heftig,
0: heftig, heftig.
1: Mm. Äh,
0: und es kommt uns eigentlich noch viel länger vor.
1: Ja, ja cool. ähm, ich habe auch ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Das ist jetzt nach einem halben Jahr so, das ist eine, eigentlich eine alte, neue Situation. Und ja. die ist aber irgendwie besonders aufregend gerade. Klar, Aber wegen der ganzen Kontrollen, Kontrollen beziehungsweise ganzen Vorschriften, die, an denen man sich nach wie vor halten muss, auch und wir dann auch kontrollieren müssen. Ja. Aber ich habe letztens so testweise mein Tablet in der Hand gehalten. Ich sag mal so, ist ausbaufähig. Ne?
0: <lacht> ah, ist wie Fahrradfahren. Ist, ja, mal gucken. Das, das verlernt man nicht. Ähm, aber ich glaube, da kommt man dann auch äh, ganz schnell wieder rein und ähm, ja. Und am Ende fühlst du dich da auch wie, wie ein Fisch im Wasser, würde ich sagen.
1: Ich, ich hoffe, ja. ich hoffe wirklich. Ich meine,
0: so einen Fisch, den man Laufen beigebracht hat, den wieder ins Wasser zurückführen, das äh, wird schwierig. Aber es ist möglich und ich glaube, am Ende fühlt er sich dann wieder genauso wohl wie am Anfang. Ist ja. richtig, ist richtig. Schöne Analogie. Ja, ja Anhalt. Ah. Ja, wie sieht das denn aus? Also, ähm, wie ist das denn jetzt? Müsst ihr irgendwie, steht ihr dann da und kontrolliert Impfpässe oder was passiert dann?
1: Also, genau deswegen machen wir den Krug diese Woche noch nicht auf. Also, wir befinden uns jetzt gerade in der Phase, dass wir am Mittwoch ähm, eine Woche lang unter 50 waren. Mhm, genau. Genau. Und das bedeutet, dass man draußen die Außengastronomie auch schon ohne ähm, Impf Impfausweis, genehmigen Ausweis oder ähm, Test jetzt besuchen kann, dann ja. ab Mittwoch. Äh, das ist schon mal sehr gut. Heißt, man kann auch einfach mal so ein Bierchen trinken gehen oder was essen gehen, ohne sich da Gedanken machen zu müssen, sich vorher mal testen zu lassen, bla bla bla. Und sobald das sieben Tage unter 35 ist, kann man dann auch drinnen wieder ohne Test sitzen. Man dürfte jetzt ab Mittwoch auch schon die mehr eröffnen. Mhm. Allerdings muss man dann mit Test oder mit Ausweis ähm, Also, das müsste wir dann auch kontrollieren tatsächlich.
2: Okay.
1: Ähm, und ich könnte jetzt ins Detail gehen ja, mit dem ganzen Tisch. Also, man darf an einem Tisch auch eine gewisse Personanzahl, bla. Ne? Das äh, ersparen wir uns aber tatsächlich dann für den mhm. Krug und machen das dann erst unter 35. Ähm, das ist einfach sinnvoller für uns, weil die Leute, die sich jetzt an Peach Beach setzen die dürfen ohne Tests und wenn die dann nach Feier am Beach, also es geht hm. bis zehn, Wochenende bis 12, dann noch in den Krug wollten, bräuchten dann wieder einen Test. Ja. Und äh, ist, ja, ist ja wieder Quatsch, ne? Und zum, zumal ist die, der Aufwand, den wir jetzt gerade am Beach noch vor uns haben, auch noch viel und zeitgleich fallen schon die ersten, äh, die ersten Caterings an, oh, cool. die wir dann auch noch äh, draußen liefern, also nicht draußen hm. irgendwo, sondern jemanden nach draußen liefern müssen. Eine Hochzeit. Äh, ja. Äh, ja. auch,
2: ja.
0: Ja, ja spannend. Ähm, tatsächlich äh, kann ich gerade mal so ein bisschen erzählen. Ich ähm, bin gestern wandern gewesen und bin so ein bisschen durch Düsseldorf gewandert und morgens früh, ähm, also was mich gerade total, äh, total freut, dass wieder Leben in die Städte kommt. Also ich bin mhm. durch Düsseldorf gelaufen und du hast wieder Leute sitzen, die sitzen in irgendwelchen Restaurants und werden bedient und es fühlt sich halt schon so so ziemlich gut an wenn, wenn du da siehst mhm. dass man da einfach sitzen kann und sein Brot bekommt und äh, irgendwann dann seine seine Spaghetti Bolognese <lacht> oder was auch immer man sich bestellt ah das, das fühlt sich so an wie wie Normalität weißt du so die ganze Zeit war man so ein bisschen so gestresst und alles war irgendwie uncool und jetzt so komplette befreiung und am Ende merkt man ja die Bienen sind auch wieder da oder die Wespen sind auch wieder da.
1: Ich, ich, genau. Und schnell wird es wieder nervig. Ne? Ja. ja. Äh, Na, ich muss ja sagen, ich bin, glaube ich, schon zum Grumpy Old Man verkommen ja. mittlerweile. weil ich, Wenn ich so durch die Stadt gehe und denke mir, und ich sehe die ganzen Leute so auf, fröhlich auf dem Marktplatz sitzen, denke ich mir so, nur weil ihr jetzt wieder <lacht> draußen sitzt, geht die Inzidenz wieder hoch, dann können wir wieder ja. alle zumachen. So.
0: Ja, am besten noch aus, äh, auf, auf, aufschreiben. Sehr gut. Genau. Ja, ähm, hoffen wir mal nicht, dass das, also ich... ich schiebe das ganze diese sinkenden Inzidenzen a auf unser Verhalten und b auf die äh, die Impfungen die jetzt äh, wirklich anfangen zu wirken
1: hast du schon Termine äh, ich haben, muss mich oder?
0: darum kümmern ich bin irgendwie gerade ich ich habe immer so das Problem ich bin priorisiert nicht weil ich gesundheitsgefährdend also irgendwie irgendwelche Krankheiten habe sondern ganz einfach weil ich im öffentlichen mhm. Dienst arbeite aber ja. ähm, ich habe immer so so Angst dass ich irgendwie mal jemandem was wegnehme deshalb ähm, lasse ich das so auf mich zukommen weil naja, aber mir wurde schon von meinem Arbeitgeber gesagt, hey, bemühe dich mal und dann können wir auch irgendwann mal gucken, mhm. ob, du, ob die Leute wieder ins Büro kommen. Und das ist schon eine geile Aussicht, weil ich es echt ich mag Leute, Menschen um mich rum und äh, mit denen ich dann arbeiten kann. Das ist schon ein bisschen angenehmer. Mhm. Ja. Ja. Und was mich total gerade ähm, gefreut hat, ich, ich treffe Menschen auf der Straße, die ich kenne. Das ist, das habe ich jetzt mhm. wirklich so ein Dreiviertel, so ein Jahr nicht mehr gehabt, dass man durch die Stadt gelaufen ist und dann äh, trifft man jemanden komplett zufällig. Ich habe zum Beispiel eine, ja. eine Freundin, die ich auch aus dem Krug bzw. noch um, aus dem Johns kenne, beim Brötchen holen ge getroffen und dann, ja, ah, cool und äh, Sonne scheint und gute Laune und äh, demnächst wieder im Krug und ja, also das finde ich total geil.
1: Ja, es ist aber auch irgendwie total surreal. Ja. Ne? Also wenn man sich bedenkt, ich sag mal, vor zwei Wochen war es noch so, ja, keine Ahnung, wann ist die Scheiße denn vorbei? Und jetzt so, jetzt morgen ja, offensichtlich ja. ist es alles vorbei oder so gut wie vorbei. Ne? Das ist, irgendwie geht das noch nicht so ganz in meinen das Kopf rein tatsächlich.
0: schnell. Und ähm, hm. ja, und äh, tatsächlich ist das auch irgendwie so meine Prognose. Also hätte ich gewettet, hätte ich, ich habe ja immer so gesagt, so Sommer. Sobald äh, schönes Wetter wird, dann geht es wieder raus, aber mm. ich hätte Geld wetten sollen. Ich glaube, da gibt's auch. Äh, in England kann man ja auf alles wetten, ne?
1: <lacht> du, du kannst auch hier bei den richtigen Leuten auf alles wetten. Musst du damit rechnen, dass sie irgendwann vorbeikommen, Richtig, die, die Beine genau. brechen. <lacht> um,
0: der Felix Lobrecht, der glaube ich auch einen Podcast hat, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, dürfte dürft oh, ein ganz nicht, kleiner ja. sein. Um, der hat mal gesagt, mm. uh, es gibt ja so Leute, die uh, sagen, Jo, ich habe ja, äh, hab ja kein Problem mit Glücksspiel. Aber wenn der Ösel jetzt nicht in den nächsten 20 Minuten einwirft, dann habe ich echt <lacht> ein Problem. <lacht> <lacht> ja, <ist> sehr lustig. <lacht> ja, äh, sehr excited. Und ich habe auch echt Bock, mal wieder ein Flens bei euch zu trinken. Mhm. Ähm, und
1: ja, ich war jetzt letzten, wir haben jetzt mal ein bisschen aufgeräumt ja. unten halt ne, was so ein bisschen staubbefreit etc. Und da war jetzt sieben Monate am Stück war da quasi kein Licht, kein Kühlschrank, ja. kein, kein nichts an. Also bis in einen Raum gegangen, der war ja. still. Und der Krug hat aber normalerweise, weil der ja viel Technik ist und ne, die ganze Lüftung, das brummt halt irgendwie immer. Und zum ersten Mal wir das Licht hoch und irgendwie <lacht> zu sehen, da da ist auch mehr als Dunkelheit und Stühle, die keiner ja. benutzt, Es ist,
0: ist schon das abgefahren. Das ist schon krass. Ja, ja, kann, ich mir, kann ich mir vorstellen, dass man das Ganze dann wieder mit Leben füllt. Ähm, gibt es denn Veränderungen, die jetzt die Besucher im Krug dann erwarten?
1: Nee, tatsächlich nicht. Wir haben ja schon im ersten Lockdown haben wir ja schon mhm. renoviert und so ein bisschen an unserem äh, Lichtsystem gearbeitet. Wir hatten natürlich erst noch nie die Chance, das zu vorzuführen. Ja. Aber im Grunde ist jetzt erstmal noch alles okay, behalten, cool. ja
0: das heißt, in zwei Wochen oder in einer Woche werdet ihr dann auch die, die Terrasse ausbauen, damit sich die Leute dann draußen hinsetzen können, sobald es klar ist, dass genau. es unter 35 sein wird.
1: Also ich gehe stark davon aus, ich meine, wir waren eben bei, als wir eben darüber gesprochen hatten, also Marvin mhm. und ich waren irgendwie bei 37 irgendwas, aber ich gehe mal davon aus, dass ab morgen oder ab Mittwoch dann eine Woche, das dann auch der Cook. Also gehe ich mal, so wie die Tendenz gerade ist, gehe ich mal davon aus, dass wir jetzt nur noch eine Woche durchhalten müssen.
2: Perfekt,
0: Ja, ja. Ja, ja ähm, apropos Tendenzen. <lacht> ich versuche gerade die, die Überleitung <lacht> zu machen, aber ähm, ich habe eine tendenziöse Serie, äh, voll, äh, neue Sendung gesehen. Ist ja. Das gut? Nein. Äh, doch ist es gut, super, ist super. Ähm, und ja. zwar hat äh, unser Lieblingssender RTL eine neue Serie gedroppt nicht im Hauptprogramm sondern in dem Streamingportal TV Now was man auch so schreibt Nau also,
1: das aber jetzt TV Now ist nicht das Streamingportal von RTL das sagt so die Werbung von äh, was TV sagt denn die Now Werbung? die Werbung von TV Now sagt ja wir haben folgende Serien wir haben folgendes das und am Ende kommt tatsächlich ein Satz von einer männlichen Stimme wir sind der Streaming-Dienst, den alle von, oder die alle, wo alle denken, wir wären von RTL, sind wir
0: aber nicht. Oh, okay, okay krass. <lacht> ja, also, ja. Ich meine immer, das wäre von RTL. okay, dann lieg ich falsch. Dann hat es RTL doch nicht gemacht. <lacht> aber, ähm,
1: ja. aber doch, es, es ist schon eine, also worüber du reden willst, ist schon eine RTL-Produktion. Ja. Nur äh, ja, egal. ist ja auch egal.
0: Ähm, <lacht> es ging um, äh, es geht auf jeden Fall um die Sendung Princess Charming. Du hast ja auch, ich, ich habe dir im Vorfeld ja davon erzählt.
2: Mhm. Und
0: ähm, da hat sich RTL erstaunlicherweise sehr, sehr korrekt verhalten. Ich, äh, ich hole mal aus und erzähle mal, was ist Princess Charming. Princess Charming ist die erste lesbische Dating-Show weltweit. Also wirklich mhm. weltweit. Es gibt nirgendwo auf der Welt, weder in Amerika, weder in Großbritannien, noch sonst wo, gibt es eine Dating-Show für. Lesben. Es gibt mhm. für, für äh, Schwule, gibt es, das klingt jetzt so abwertend, aber es ist ja letzten Endes der Begriff, ne?
2: Ja. So ist also, also es gibt ja, Auf ja. jeden
0: Fall eine Schwule. Homosexuelle, homosexuelle Männer. So, so, politisch korrekt gesehen. Ja. Äh, homosexuelle ja. Männer äh, gab es ja Prince, Prince Charming und es gab mhm. auch diverse andere Dating-Shows. Ähm, aber rein für Frauen gab es das nicht und äh, jetzt gab es diese Show und ähm, ja. Und ich habe mir das angesehen und es war, beziehungsweise ich habe mir Ausschnitte davon angesehen, ich habe es mir nicht äh, komplett angesehen, ähm, aber
2: ja, es ist so
0: das, das typische Bachelor-Prinzip. Die äh, die mhm. ähm, Princess, super sympathische Frau, äh, Rechtsanwältin für Architekturrecht. Sehr sympathisch. <lacht> Das ja, gibt ja. Es. die verklagt <lacht> dich halt wenn du Scheiße baust beim Wohnungsbau ah, sehr schön ähm, aus Köln super sympathische Frau ähm, scheint auch ordentlich was auf dem Kasten zu haben also ähm, und ja auf jeden Fall ne, die mega nett also mit der kannst du auf jeden Fall äh, gut äh, quatschen und ähm, die, sie sieht jetzt auch nicht überheblich aus oder so und sie ist auf jeden Fall ein super sympathischer Eindruck, ähm, scheint auch zu wissen, wovon sie redet und ja. Und ist jetzt die erste Princess Charming, ja. Und dann ähm, kamen ich glaube 20 Teilnehmerinnen ähm, mhm. aus allen möglichen verschiedenen ja, äh, Berufsgruppen die meisten kamen mhm. aus Berlin, erstaunlicherweise. Ähm, und der, äh, ja, der Rest halt so verteilt, äh, ein bisschen aus dem Norden, ein bisschen aus NRW. Ich glaube, ein, zwei kamen aus NRW und ähm, eine kam aus Österreich. Mhm. Ja. Und es kam zu einem Näml Nämlich Nämlich, äh, <lacht> es gab eine sehr, sehr, sehr selbstbewusste Frau, die auch so ein bisschen, <lacht> ähm, ja, sagen wir so, äh, der würde ich auch zutrauen, meine äh, meine meinen Abfluss zu reparieren. <lacht> Ohne Werkzeug. Ohne Werkzeug, genau. <lacht> ähm, ja, und äh, und eine andere Teilnehmerin, die haben so den ein oder anderen Lütten zu viel getrunken. Also es gab so. halt diese Situation, dass ähm, zuerst sind alle eingezogen. Und haben mhm. ähm, sich ihre Betten gemacht und äh, haben sich dann fertig gemacht. Und irgendwann abends kam halt die Prinzess Charming Char Prinzess Charming dazu. Und ja. es wurde quasi ein Willkommensempfang gemacht. Das heißt also, dann lernten alle sie kennen und vorher kannten sie sie gar nicht. Ja, Ach so, und, okay, ja. Ähm, und da äh, haben dann alle sich natürlich auf sie gestürzt und waren dann sehr, sehr flirty und sehr, sehr touchy unterwegs. Und zwei haben sich etwas zu viel am Sekt bedient.
2: <lacht>
0: und dann gab es einen Streit und es gab eine Klopperei. So, Geil. jetzt würde man denken
1: Fünf Euro auf die, die dann ja, kann. Äh,
0: jetzt würde man denken äh, RTL zeigt das voll und ganz. So schön mit Schwarz-Weiß-Blenden und äh, mhm. und dann passierte der ja klar und äh, schön mit draufhalten. Nein,
1: es... Ja, Hintergrund läuft Killing in the Name of von euch die ganze Maschine.
0: Richtig. Aber tatsächlich ist komplett ja. das Gegenteil passiert. Äh, noch bevor der Streit begann, wurde ein wurde das Bild geblurrt. Also un... Äh, so äh, verschwischt. Und dann stand da halt, mhm. ja, äh, im Zuge kam es zu einer Auseinandersetzung, aber RTL wird sich, wird dieses nicht zeigen. Mhm. Und äh, die beiden Teilnehmerinnen mussten dann auch äh, die Sendung verlassen. Ja, What? das war's. Und dann kam halt noch ein, noch ein Statement von der Princess und die sagte, ja, Gewalt hat hier keinen Platz und äh, es war sehr gut, dass die beiden gehen mussten. Das war's. Jetzt,
1: die werden seriös, ne? Das ist ja deren äh, ja. Deren, deren neues Ding irgendwie. Die, die wollen ja auch, ich weiß nicht, was er, ja, inwiefern das zusammenhängt, wenn man jetzt seriös wird. Aber die wollen ja auch Harpe Kerkeling wieder zurück ins in den in TV holen, habe ich mir ja. habe ich mal gehört, Irgendwie beiläufig. Da ja, bin ich also mal gespannt. Und man
0: weiß, war Harpe Kerkeling ist äh, super seriös.
1: Ist er das? Ja, aber
0: also er ist auf jeden Fall in Frauenklamotten hat er versucht irgendwie äh, ins äh, in, ins äh, wie heißt das Schloss. Bellevue zu kommen.
1: Und das darf man nicht, oder?
0: Als äh, Königin Beatrix vergleich. Äh, ver oh, sie.
1: Ach so. <lacht> ja, gut, das, äh, die Geschichte kenne ich. Warst, nicht. Du kennst nicht das, das war
0: irgendwie 1995, Nein. 1996, ähm, wo Harpe Kerkelin mhm. sich als äh, Trixi, Königin, da, da müssten wir jetzt den, <lacht> den Herrn äh, Kerkhoff äh, holen. Der kann natürlich die bessere holländische Stimme.
2: <lacht> und hat dann versucht,
0: an dem gleichen Tag, als wirklich die echte Königin Beatrix äh, zum Besuch im Schloss Bellevue beim Bundespräsidenten zu Gast war, damals noch Johannes Rau, hat er versucht, quasi dann <lacht> sich ins, ähm, ins Schloss Bellevue, in den Sitz des Bundespräsidenten, zu schummeln. Ja,
1: wenn das nicht seriös ist, dann weiß ja, ich auch nicht.
0: Super. Ich meine, ich finde Herpe Kerkelins Bombe, der hat einen super Humor, ich finde ihn ich habe bisher noch nichts, ne angefangen von Hurz über, ja, über Hochschlemmer ähm, ja, bis ja. hin zu, ich glaube es nicht, ich glaube es einfach nicht.
1: Da ist es auch <lacht> herrlich, ja. Ich muss sagen, ich ja, fand den jetzt vorher nicht besonders schlecht oder nicht besonders gut, also ich fand die Sachen, die er immer gemacht hat, der Schlemmer ging mir halt irgendwann auf den Sack, aber als das neu war, fand ich das super. Äh, aber mein Ansehen ihm gegenüber ist tatsächlich sehr durch diesen Film hier. Äh, der Junge muss an die frische ja, Luft gewachsen. Den fand ich sehr gut.
0: Muss ich noch machen. Ja, ja lohnt sich. Ähm, tatsächlich äh, ist Harpe ja selber äh, auch äh, Horst Schlemmer auf den Sack gegangen und dann hat er die Rolle einfach beendet. Und dann hat er gesagt, es gibt kein Horst Schlemmer. Mhm. Was, ich, was ich einen geilen äh, Move finde, ganz einfach, weil ja. theoretisch hätte man das bis in die Unendlichkeit Endlichkeit vorführen. Die Leute hätten es immer noch gefressen. Aber er hat selber als ja, Künstler gesagt, so die Rolle ist auserzählt. Ich habe auch keinen Bock mehr drauf. Mhm. Und ähm, finde ich mega. Also wenn man das sagt, ja. obwohl man quasi damit locker noch richtig viel Geld hätte verdienen können, finde ich <lacht> ja. das super. Da sollten sich alle ja. anderen mal ähm, äh, eine Scheibe abschneiden.
1: Perfekte Überleitung. Ich habe nämlich letztens Sascha Grammel oh, geguckt. Und? Auch auf RTL. Ich muss ja sagen, ich glaube, vorletzte, vorletzte Sendung habe ich mich noch ein bisschen über den lustig gemacht. Ich musste es ein Teil revidieren. Also, ich habe dieses Programm komplett geguckt. Das hieß irgendwie fast fertig oder heißt ja. fast fertig. Ist auch, ich weiß nicht, ob es absichtlich war, es waren auch so ein paar Schnitzer oder Texthänger äh, bei dem Programm dabei. Ich habe mich aber ertappt, wie ich so ein, zwei Mal richtig gelacht habe. Ne? Nicht so ein bisschen gekichert. nein, 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 nein. Ich habe schon richtig gelacht. Und da muss ich wohl sagen, vielleicht ist er doch nicht so kacke, wie ich immer dachte. Klar, erwachsene Männer spielen mit Puppen, ja, aber der Habert macht das schon sehr gut gemacht mit seinen Figürchen da und so. Hey, muss ich schon über mein Haupt, ich muss, glaube ich, sagen, Sascha Gramm ist gar nicht so verkehrt.
0: Ja, ähm, es geht ja gar nicht darum, ähm, dass er mit Puppen spielt. Nur er hatte auch wirklich, da ist auch wieder so die Situation, dass er das überstrapaziert hat. Diese, diese, hm. diese Schildkröte ist einfach zu hart Kult geworden und die ganzen Monis sind drauf angesprungen.
1: Ja, die waren natürlich auch ja. wieder dabei. Aber viele andere neue äh, Figuren, die ich wo, die ich auch sehr lustig fand. In einem war er quasi ein, ein, ein äh, lebensgroßes oder so groß wie er Känguru. Ja. Das ist die Puppe, aber er ist die Beine quasi. Und dann sind seine Beine so vorne <lacht> über die Puppe hinaus. Das sieht aus, als wird die ja. auf ihr reiten. Und da, also sowas finde ich dann ja. das. Also die, das die Einfallsreichtum der der hat mir schon okay. gefallen. Und es war auch eine lustige, ja. lustige Stelle.
0: Welchen äh, Puppenspieler ich ganz geil fand. Ich glaube, da gab es damals diese Konkurrenzsituation zwischen den beiden, zwischen Sascha Grummel und ihm. Aber mir fällt es nicht mehr ein. Dieser, äh, dieser kleine Eisbär, ich weiß nicht, ob du das, dich, dir das äh,
1: Ach ja, der äh, Malik, genau. in
0: den Marek, Marek. Den fand ja. ich Es gab ja so eine, so eine Konkurrenzsituation zwischen den beiden und mhm. äh, den hat Sascha Grammel dann beim Mainstream wirklich gewonnen, aber ich fand äh, René Malek eigentlich tausendmal besser, tausendmal kreativer, weil er auch mit äh, aber auch dieser kleine dieser kleine Maulwurf ist auch zu schnell abgekultet worden.
1: Ja, und ich habe leider bin ich habe ich das gar nicht was heißt leider, ich habe das nicht von Anfang ja. an mitbekommen, dieses mit dem Maulwurf da und Eisbär mit diesem mit diesem Sprachfehler hat er doch ja, da gehabt, ne? Genau und ich bin daran getreten als es als es alle cool fanden und ich muss sagen, ey, ich habe da ich weiß nicht, ihr habt das nicht verstanden. Was was will der von mir mit seinem Sprachfehler da und ich habe ja auch nicht verstanden, was der richtig sagt. Diese Puppe, also irgendwie der ist komplett okay. an mir vorbeigezogen, muss ähm, ich sagen.
0: Der hat ja. mir mir persönlich hat der deutlich besser gefallen, aber ich bin dann auch immer es gibt halt immer so diese Konkurrenzsituationen. Ne? Kennst kennst du das? Mhm. Beispielsweise Nein, ich bin ja, konkurrenzlos. Genau. The only, the one and only. Vor drei, vor drei Jahren ja. ist er nach Amerika gegangen und hat gesagt, wenn ich es da schaffe, komme ich nie wieder nach Deutschland zurück. Und heute Abend ist er wieder hier. <lacht> Ach, herrlich. Ach, ja. ähm, nee, zum Beispiel ähm, gab es ja auch immer, also Erkan und Stefan. Und dann gab es ja auch immer diese, diese anderen beiden. Äh, war das Mundstuhl? Nee. Mundstuhl, hm. Nee,
1: Doch. Erkan... Die gab es auf jeden Fall, Mundstuhl. Das waren die, die auch später diese Tassen vertont Ja, genau. Haben. Aber
0: Mundstuhl war, glaube ich, das ja. Gegenteil zu Badesalz. Die zwei Hälfte ja, Genau, ja, was war ja. Erkan und Stefan abgelöst? War das Kayagana? Oh Gott. Aber nee, Kayagana war dieser ja. andere Türke, der, ähm, der diese langen Haare hatte. Ähm, nee, das ist... Äh, genau, Bülentzschelan und, und Kayagana haben sich auch irgendwie mal gebettelt. Und Kayagana ja. hatte so ein bisschen... Ja. Dadurch verloren.
1: Ja, wobei der ist ja jetzt richtig, richtig dick ja, im Streaming-Geschäft. Ich Streaming
0: habe ne? hab gehört, dass er von, ja. von Case King, glaube ich, gesponsert wird. Und er hat erstmal mhm. so eine fette 20.000-Euro-Maschine 20 sich da hinstellen lassen.
1: Ja, der ist auch richtig. Der, der ist da jeden Tag quasi, ja. quasi kannst du ihm beim Song zugucken. Ich
0: es ne? zwar immer noch nicht, aber gut, wenn man das will, ähm, okay. <lacht> ja, okay. Guck
1: die bei mir ja, Genau,
0: du bist tausendmal lustiger und konkurrenzlos. Ja.
1: Richtig, haben wir gerade schon geklärt. Sehr gut.
0: Ja, ähm, Ich würde gerne mit unseren Zuhörern, ich würde sie gerne mhm. an die Hand nehmen und sie mhm. in eine kleine Ecke unseres Podcasts führen, nämlich Marks kleine Fernsehecke. Äh.
1: Die Idee ist aber heute dann mal Chris und Max kleine <lacht> genau. Filmecke. Film genau.
0: Ja. ja, macht euch gemütlich, nehmt euch einen Tee, setzt euch schön in den Sitzsack. Sieht so schon mal die aus, <lacht> wird feucht. <lacht> ähm, Marc, ich möchte gerne mit dir, ähm, wir haben letzte Woche äh, darüber gesprochen, dass wir eine kleine Hausaufgabe auf, auf, äh, auf, gegeben haben, einen Film zu gucken. Ex exakt. hast ja. du Rückmeldungen bekommen.
1: Ich habe Rückmeldungen bekommen. Ich habe jetzt in den Dennis Licht nicht gefragt, ob ich es abspielen darf. Ich spiele es einfach ist ab. Ist das denn Anna. auch lustig genug? So, weil, er weil, er muss
0: ja auch da, weil, wie gesagt, wenn, wenn das nicht lustig genug ist, dann äh, können wir das nicht abspielen, weil wir sind ja ein
1: Es ist überhaupt gar nicht lustig, sondern ernst gemeint. Weil dieses Mal, er hat sich den Film Inception zu Wurst genommen und hat mir quasi sein, seinen Eindruck von dem Film erzählt. Okay, dann lass äh, mich jetzt
0: vorher noch eine kurze Ansage an Dennis persönlich machen. Dennis, komm mal bitte ganz kurz an die ja, Lotusbox. Okay. Das geht jetzt nur an dich. Er anderen hört mal weg. Äh, Dennis, mhm. ich finde ganz cool, dass du die äh, Sylvie van de clockies äh, Masterclass absolviert hast, aber äh, jetzt, wo was Ernstes ist, wo du was Ernstes in die Sendung bringst, äh, kannst du dich auch nicht mehr beschweren, dass wir nicht mehr lustig sind.
1: <lacht> da habe ich noch eine, tatsächlich hat Dennis Lech mir auch eine Sprachnachricht äh, zukommen lassen und hat das erklärt, ähm, warum er gesagt hat, wir wären nicht mehr lustig und ich habe die Entschuldigung okay. schon angenommen. Ich kann dir das auch gerne vorspielen, ja, wenn du möchtest. Machen wir das. Aber ich sag mal so: es ist okay. in Ordnung. Ja. So, was, ich mache jetzt aber genau. zuerst mal das ein Ding, ich jetzt mal das
2: okay?
1: Ja.
0: Ich bin fertig. Ich musste eine oder ein bisschen mehrere pause einlegen. Aber <lacht> wir haben es geschafft. Sehr geiler Film. Perfekter Film, definitiv. Ähm. Ich bin sehr froh, Trommelfell Massage gehört zu haben und äh, ja, somit die, auch das erste Mal Inception gesehen zu haben. Wow. Mal. Und die Wochenaufgabe von Trommelfell Massage gelöst mhm. zu haben, beziehungsweise erfüllt zu haben. Ja. Aber zum Film selbst er ist ja quasi durchgehend in einem Traum. Wir fangen ja quasi in seinem Traum an. Er versucht ja quasi uns als Zuschauer den Gedanken einzupflanzen, dass er nicht in einem Traum ist. Ja, das ist ja quasi die Inception des Films, die uns beeinflussen soll.
1: So, das war, da kommt jetzt nicht mehr viel. Hat er recht mit, sehe ich ja, nämlich ja, genauso. Und das nach dem ersten Mal gucken, du kriegst in allerersten Fleißigkeits-, Aufmerksamkeits-Sternen, Dennis Lech, es ist wunderbar, was du da beim ersten Mal Zusehen schon aus dem Film rausgekommen ja. Das Wahnsinn. Fleißsternchen Nummer 1
0: Perfekt. Für dich. Großartig. Ja. Ja, ähm, klar. Äh, also das, äh, Dennis, sehe ich genauso. Das ist, äh, der Film ist quasi wie ein Kreis. Er fängt vorne an und hört vorne auf. Ähm, ich habe tatsächlich im Zuge der Aufgabe ähm, ein interessantes YouTube-Video mir angesehen. Mhm. Ähm, ich werde das auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie mal in unserer Story verlinken. Und zwar geht mhm. es darum, dass äh, das äh, Forscher vom Robert, nee, vom Max-Planck-Institut für Weltraumforschung, mhm. das waren auch die Leute, die quasi das erste schwarze Loch fotografiert haben, wurden ja, ja, zu dem okay. Film Inception gefragt und äh, wurden befragt, warum, äh, wie sie den Film fanden und ob das wissenschaftlich korrekt ist. Und mhm. ähm, die haben halt einige Sachen, gerade in der Theorie äh, mit ähm, Schwerkraftwellen. Also ich, ich kann das jetzt alles nicht nachgeben, weil es wirklich sehr, sehr kompliziert ist mhm. mit äh, vielen physikalischen ähm, Wir verlinken euch das Video, guckt euch das an. Ist super interessant, geht leider eine halbe Stunde lang. aber ähm,
1: ja So viel Aufmerksamkeit hat nee. ja wohl keiner. <lacht> <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall gehen die darauf ein und sagen auch, dass viele Sachen ähm, die sie, die sie äh, sich vorgestellt haben, genauso gezeigt worden sind, wie sie äh, ja genauso gezeigt worden sind, wie sie dann in mm, mm. theoretischen realen Leben dargestellt werden. Also der Film ist auch sehr wissenschaftlich sehr korrekt. Ja.
1: Mhm. So, so. Das werde ich mich, kenn das ja, noch nicht. Das wenn ich mir
0: auch. Auf jeden Fall. Ja. Sehr schön. Marc, ich möchte gerne mal mit dir über, äh, wo wir gerade, wir haben ja beim letzten Mal über Christopher Nolan gesprochen, um die Brücke zu schlagen. Yep. Ähm, mhm. Ich würde gerne mit dir generell über deine Lieblingsregisseure sprechen, also über Regisseure, wo du sagst, ey, äh, der hat mich noch nie enttäuscht, sobald ein Film von dem ins Kino kommt oder irgendwo erscheint, bin ich dabei und ähm, ja, was hast du da für Filme, die dich haben?
1: Ja, also natürlich hast du jetzt einen ja. schon mal vorweggenommen, logisch, Christopher Nolan, klar. Äh, allerdings, ähm, zwei Regisseure, die häufig Filme zusammendrehen, äh, sind die Coen Brother, mhm. Brothers. Ähm, die haben unter anderem Filme gemacht wie True Grit mit, ähm, ach wie hieß, heißt der jetzt noch hier, dem Dude. Mit uh, Jeff, uh, äh, Jeff
0: um, Bridges, Bridges, genau.
1: Und, äh, oder No Country for Old Men. Oder auch A Serious Man. Mhm. Alles Filme, die kann, Oder Fargo kennen wahrscheinlich die meisten. Ja. Ähm, alles Filme, die ich Die sind für mich, was die Also, was mich bei denen am meisten begeistert ist, die haben so ein, ein unglaubliches äh, Talent, sage ich jetzt mal, ähm, sehr ruhige Bilder einzufangen, die aber trotzdem irgendwie, irgendwie fesselnd sind. Also, wenn die eine Landschaft zeigen, habe ich das Gefühl, irgendwie da passiert auch was, obwohl überhaupt gar nichts passiert. Ist das irgendwie ja, nachvollziehbar? Also, gerade bei No Country for Old Man, den ich bis heute für einen der besten Filme aller Zeiten halte, der ist, der ist so ruhig und still, aber dennoch hat er so eine, so eine, äh, so eine mhm. Spannung immer äh, da. Also, das ist, das sind so Leute, da würde ich sofort ins Kino rennen.
0: Okay. Egal was sie machen. Das ist, äh, ja kann kann ich voll unterschreiben. Äh, Kornbrüder, ich liebe Fargo. Ich liebe auch die Serie, beziehungsweise die erste Staffel der Serie. Ähm, kann man. Mhm. Wusstest du zum Beispiel, dass ähm, die Kornbrüder bei Fargo gesagt haben, äh, wir setzen da. Äh, wenn, wenn der Film anfängt, kommt ja immer diese. Die, die Handlungen des Films beruhen auf wahren Begebenheiten. Und im Prinzip haben mhm. die das nur gemacht, weil die gesagt haben: okay, wenn wir das vorne schreiben, dann gucken die Leute noch doppelt so äh, zu. Ja. Und das hat die Serie auch übernommen, ähm, obwohl das alles. Äh, der ja. ist ja.
1: Da fand ich übrigens Burn After Reading ja. auch einen sehr guten Film. Genau, glaube ich. Ne? Ja. Äh, sehr auch schön.
0: Ein, auch ein fantastischer Meme-Generator-Film. Ja. Ja, ist, ich habe sehr lange darüber nachgedacht, ob ich äh, es mir relativ einfach machen möchte und Quentin Tarantino sagen
2: würde.
1: Da bin ich jetzt tatsächlich gerade ja. gar nicht drauf gekommen, aber der ist natürlich auch ja, geil. Ähm, allerdings ja.
0: wäre es auch wirklich so von 99,9 Prozent aller Leute, die dann sagen, ja gut. Ähm, ich würde gerne ja. ein bisschen, bisschen ähm, ja in, in etwas unbekanntere Gefilde dringen, was er in Anführungszeichen. Aber ich würde Guy Ritchie sagen. Mhm. Ähm, Guy Ritchie ist sehr dadurch bekannt geworden, dass er Gangsterfilme in den 90ern gemacht hat. Ende der 90er, Anfang der 2000er. Ich glaube, sein Erstlingswerk ist Lockstock and Two Smoking Barrels oder wie es im Deutschen hat, Bube, Dame, König, Gras. Mm
2: -hmm. Und
0: das Geniale an diesem Mann ist halt immer, also man weiß, wenn er Gangsterfilme macht, weiß man immer, worauf man sich einlässt. Du gehst halt in, ins Kino und mm -hmm. weißt, okay, da werden ganz, ganz viele Parteien sein die alle beschissener als die anderen sind, das heißt auch die Helden sind Kacke, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, aber dabei meistens sehr sympathisch ähm, und die beklauen sich alle gegenseitig oder tun sich alle gegenseitig ganz ganz schlimme Dinge an. Äh, sie haben es mhm. alle verdient, aber man hat dann irgendwann irgendwann ergreift man Partei und es ist immer sehr sehr mhm. lustig, ob man dann zu der äh, zu der ja, zu den Hauptprotagonisten Partei ergreift ähm, oder ähm, zu den zu den ursprünglichen Ja, und Guy Ritchie hat natürlich auch äh, Filme gemacht wie äh, King Arthur. Und, und Snatch auch. Ja, ja, auch, aber auch wieder so ein Film. Ja. Snatch ist auch wieder ein Gangster-Epos ja, ja. mit äh, ganz, ganz vielen Parteien. Da gibt es dann halt die, ja. die ähm, Gypsies, angeführt von Brad Pitt. Ja. Dann gibt es äh, ja. von Jason. <lacht> dann gibt es äh, hier diesen diesen äh, geldeintreiber jason statham dann gibt es diesen mhm. ähm, die juden die äh, die also juden äh, die dann diese diamanten waschen und es ist einfach ja, wettmafia ja. und alles Es ist so cool und am ja. ende gewinnt dann <lacht> irgendjemand und es ist äh, am ende weiß man dann auch nicht okay zu wem hätte man halten sollen, weil alle irgendwie scheiße sind und alle anderen abziehen wollen. Und äh, es beginnt, ja. äh, es gewinnt immer der Sch Beschissenste. Ja, und jetzt ähm, zuletzt hat er noch The Gentleman gemacht. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Der den kenne ich nicht dich. gut. Mhm. Äh, ich habe den sogar zweimal im Kino gesehen. War übrigens mein letzter okay. Kinobesuch vom ersten Lockdown. Ja. Oha. Und ähm, da habe ich ihn zum zweiten Mal gesehen und er war richtig richtig gut. Er war,
1: okay. war da kommt mir dann auf ja. meine auf meine ich glaub,
0: Liste. Ich glaube, den kannst du ja mittlerweile streamen bei Amazon. Ja. Okay. Ähm, auch wieder selbes Prinzip, äh, ganz ganz viele Parteien, die sich gegenseitig abziehen wollen und ähm, ja am Ende gewinnt der, der am beschissensten, arschigsten und gewieftesten ist. Mhm. Ja, aber wie gesagt, bei Guy Ritchie weiß ich auf jeden Fall, ich bekomme äh, einen gewissen Stil, ich bekomme äh, sehr, sehr geile Dialoge und mhm. ähm, ja, und äh, wie gesagt, diese ganzen Filme Rock'n'Roller ist auch so ein Beispiel. Kann man sich auch oh drauf, ja, Internet ja. mal hintereinander angucken und entdeckt immer noch was Neues. Ja.
1: Ja. Ich will aber den Zuhörern jetzt noch einen Film mit an ja. die Hand geben aus dem kleinen Fundus, den ich äh, im Kopf habe. Nämlich, es geht um einen Film, den habe ich gesehen in einer Low-Budget-Vorstellung, die es noch in Düsseldorf damals gab. Das Midnight mhm. Movie. Da hast du 5 Euro mhm. bezahlt. Und zwar auch um Mitternacht. 5 Euro bezahlt. kriegst aber auch eine 5-Euro-Verzehrgutschein. Also du gehst quasi <lacht> umsonst ins Kino. Krass. Und es laufen B-Movies. Also richtige Schrottfilme. Und als ich noch etwas jünger war, zur Schulzeiten, sind wir da äh, jeden Freitag war das jeden Freitag hingefahren, haben uns die größten Schrottfilme aller Zeiten angeschaut. Die waren teilweise, hätte ich da Geld für verlangen sollen, dass ich die mir angeguckt habe. Aber einer ist mir tatsächlich, den habe ich jetzt in der Steelbox zu Hause im Kopf geblieben. Äh, Rubber. Sagt ihr das was?
0: Ähm, ich habe davon gehört.
1: Ja, Rubber kurz zusammengefasst. In dem Rubber geht es um, um einen Autoreifen, der mit seiner Gedankenkraft Köpfe platzen ja, lassen kann. Ja. Ja, und der ist aber, insofern ist es geil, weil der ist in meinem Kopf so hängen geblieben, weil äh, ich habe vorher sowas in einem Film noch nicht gesehen, weil der, der bedient halt nicht die typischen Groß-Mainstream-Klischees, die Filme so haben. Da sprechen halt auch die Protagonisten mit der Kamera, also mit dem ah, ja. Publikum und so. Also da sind so immer so kleine Kniffs bei. Die kannte ich vorher halt nicht. Ich müsste mir den tatsächlich auch noch mal angucken. Ich habe den so ein bisschen romantisiert noch in meiner Vorstellung, dass es einfach ein cooler, mhm. lustiger Film ist. Ähm, aber wenn ihr mal Zeit habt, ich kann ja. euch tatsächlich nicht sagen ob es den gerade zu streamen gibt. Wenn es den irgendwo gibt oder ihr mal günstig ja. auf dem Gabeltisch findet, scheut euch nicht 5 Euro für Rubber auszugeben. Okay, es lohnt gut. sich.
0: Geil. Mache ich, mach ich auch auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich habe auch eine coole Hausaufgabe für, für bis zur nächsten Folge. Ja. ja. Ähm, Zurzeit gibt es auf Amazon Prime, glaube ich, Jojo Rabbit zu sehen. Ja, oh, sehr gut. Jojo Rabbit ist ein Film von einem, sollen wir es vorher erklären oder wollen wir es erst nächst, äh, das nächste Mal besprechen?
1: Ähm, Wie du möchtest. Du, du hast jetzt einmal ja. dran. Hau, aus,
0: Jojo Rabbit geht um den jungen Johannes, genannt Jojo, der 1945, äh, ich glaube, zehn Jahre alt ist und, ähm, hm in Deutschland lebt und in der Hitlerjugend. ist. Es ist ein amerikanischer Film von Taika Waititi, übrigens auch ein sehr, sehr guter Regisseur, der jetzt gerade so ein Du hast ja, Titi gesagt. <lacht>
1: Pimmel. Ist Waititi? Sind die <lacht> nicht auch auf YouTube? Ja, Entschuldigung, nein, ist nein, okay. Nein, nicht mehr
0: auf YouTube. Nur der Unlustigste macht auch Video von den Oh, gibt es keine Waititi, Waititi mehr. mehr? Die haben sich irgendwie vor, vor ein paar Jahren aufgelöst.
1: Die dürfen jetzt auch schon mehrfach Millionäre sein. Ich glaube, die müssen nee, auch keine Videos nee. mehr machen.
0: Aber äh, wie gesagt, der, der Unlustigste von denen macht noch Videos. Wo ich mir übrigens heute noch eins von ihm reingezogen habe. Was hm. aber ja, schwieriger Humor ist. Aber gut.
1: Okay, okay, okay.
0: <lacht> ähm, ja, also, äh, wo war ich stehen geblieben? Genau, er. Genau. Taika Waititi. <lacht> Äh, Taika Waititi mhm. ist übrigens der Regisseur von äh, fünf, äh, fünf, Särge, nee, fünf, fünf zimmer küche Sarg. Das war sein Debütfilm. Ein guter Film. Ja guter Film. Ähm, es, okay. geht, es ist eine Mockumentary, also eine ähm, mhm. gestellte Dokumentation, ähnlich wie Stromberg oder äh, The Office, ähm, mhm. wo die Leute, äh, wo eine eine vampir gezeigt wird. Okay. <lacht> und da passieren dann so Dinge, also White Titty steht auch vor der Tür, äh, vor der Kamera, und mhm. äh, dann gehen die halt raus und gehen so, sagen wir so, jetzt gehen wir ins Nachtleben. Schnitt, und dann sitzen die auf der Rückbank von so einem Bus und fahren dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ins, ins Nachtleben, um dann irgendwelche <lacht> Leute rauszuziehen. Äh, sehr, sehr, ja, sehr brillanter gut. Film, ähm, kann ich auch, auch nur ans Herz legen, ja. Und natürlich von Thor 3. Ja, ja. natürlich. Ähm, und ja. Äh, da hat er so sein Riesendebüt gehabt, was so Hollywood anbelangt. Ja, und er hat einen Film gemacht mit ähm, Scarlett Johansson mit, ähm, wie heißt er von Moon? Äh,
1: ja, ähm,
0: ja, ah, ich guck komm. Ja, gerade. auf ich, jeden Fall äh, ja, super groß auch. besetzt ähm, und es spielt halt von dem Johannes, der in der äh, in der Nazi-Zeit lebt, 45 und er hat einen imaginären Freund und dieser imaginäre Freund ist äh, Hitler gespielt <lacht> gespielt von <lacht> yep. Taika Waititi, Sam, Walker, Sam Rockwell, genau ähm, gespielt von Taika Waititi und äh, die unterhalten sich und es passiert dann etwas was ich noch nicht spoilern möchte, aber äh, im <lacht> Haus von ähm, dem jungen Jojo passiert etwas, äh, was ihn und seine Weltansicht, die sehr dem Nationalismus angehört oder den, äh, der Nazis angehört, äh, komplett, aus den, äh, komplett aus den Fugen bringt. Und es ist eine mhm. also Hut ab vor der schauspielerischen Leistung von den von den beiden, äh, von Joe, dem Darsteller von Jojo, der wirklich jung war. Mhm. Ähm, man denkt zuerst, das wäre so ein Klamauk-Film und haha, die machen sich jetzt über die üblichen Nazi-Witze, also die machen die üblichen Nazi-Witze, aber.
1: Mhm. Was sie ich, auch tun, in gut, aber in genau, gut. also es ist wirklich ein sehr, sehr
0: geschmackvoller <lacht> ja, ja. Film, der ähm, ja. auch ähm, seine, seine ernsten Stellen hat. Guckt euch den auf jeden Fall an, wenn ihr dazu ja. Zeit findet. Ähm,
1: den gibt es, glaube ich, tatsächlich auch auf, auf Netflix, Netflix. oder Amazon? Grad. Ich, ich habe den zumindest, äh, auf einer der beiden Plattformen gibt es den, da habe ich den ja. nämlich äh, gesehen. Ich meine, okay. es war Netflix. Guckt ihn
0: euch da an, äh, wenn ihr da Zeit zu habt. Und ja. ähm, Empfehlung von mir und dann können wir da nächste Woche drüber sprechen. Ausfüllen. Yes. Ja.
1: Na, bei Disney Plus kann man sich oh, den angucken gerade. Ja. Mhm.
0: ja, und da kommen wir eigentlich gerade auch äh, bei den ganzen Streaming-Diensten, das haben wir in der Vor-Vorgespräch überhaupt total vergessen äh, es wurde ein es steht gerade eine Monumentalübernahme, findet gerade statt
1: oh ja oh ja ding, <lacht> ding, 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 ding,
0: ding, Richtig. ding, 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 ding. ding, ding, ding. ja 8,
1: ja 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 der ja ja der ja 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 ja
0: also, uh -huh. ähm, es, hat, es hat positive wie auch negative Seiten. Moment, ich muss mal ganz kurz mit meinem Stuhl zurückrollen. Ah, so, ja.
1: Alter Mann, jetzt habe ich schon diesen, diesen ja.
0: schönen Rollstuhl und ähm, kann ihn nicht bedienen. Ähm, <lacht> ja, äh, was, was verbindest du erstmal mit MGM?
1: Ja klar, ja, ich habe es ja gerade schon Sport gemacht. Er ne? ja, ist ja Bond, ja, ja.
0: Aber es gibt natürlich auch Viele andere Sachen. Ich glaube, zu MGM gehört auch noch Stargate. Ja, ja. gut, <lacht> muss man mögen. Uh, uh. Schon wieder, schon wieder ein Streitpunkt, aber gut. <lacht> ähm, und
1: Sage Atlantis ja. habe ich gern geguckt. Der Rest nicht. Echt? Sehr. Mhm.
0: Du warst kein SG1-Fan? Mhm.
2: Nicht Was so sehr. Nee.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, haben die über Jahrzehnte oder ja ich glaube die sind über 120 Jahre alt ne
1: die sind äh, 1924 okay 100 gegründet. Jahre alt fast
0: ja hm. und haben Filme gemacht und ähm, ja was bedeutet das jetzt eigentlich Marc, was denkst du was bedeutet das für die zukünftige Kinolandschaft
1: ja ich, wir müssen wahrscheinlich für James Bond zumindest nicht mehr ins Kino das gehen ist
0: sehr traurig
1: ne ja, finde ich auch, weil gerade James Bond, das ist, das ist das In ja. der Inbegriff von, 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 äh, Kinofilm. Den will ich mir zu nee. Hause gar nicht angucken. Ja, weiß ich nicht. Und wenn er so weitergeht, dann hast, dann teilen sich wahrscheinlich irgendwann, ich meine, Disney hat, hat ja damit quasi angefangen, die ganzen Studios aufzukaufen. Wenn das jetzt Netflix und Amazon auch machen, dann sind das die drei größten Verleger von allen wichtigen Filmmarken. Dann hast du nur noch
0: Einheitsschrott auf dem ja. Markt, ne? Für das Indie-Kino wird es natürlich eine schwere Zeit sein. Ja. Ähm, ja, und Oh, Rocky, ja, Rocky ist MGM. Genau. Ähm, ich sage ja, viele, viele, viele Marken, die wir eigentlich so kennen, sind äh, MGM. Mhm. Äh, ich bin jetzt gar nicht auf deren Seite MGM.
1: Ja, ich habe da gerade mal drüber geflogen. Hier, der Hobbit war auch MGM. Da du dich, ne? Da freue ich mich. Das ist mir scheißegal. Die können mit Herr der Ringe machen, was sie wollen. Sollen sie Herr der Ringe doch verbrennen und scheiterhaufen?
0: Ach, herrlich.
1: Das, das hingegen würde ich mir wieder angucken. Das ist wenigstens spannend. Ja. Um. Jede einzelne Seite ausreißen. Ach, hier. Mhm. Foto, ciao.
0: Aber der, ja. Ja, und, ähm, ja, das ist halt echt. Ich meine, auf der einen Seite finde ich es ganz gut, weil ich äh, gerne mal wieder, ähm, Stargate gucken möchte.
1: Ja, aber heißt das denn, haben die denn schon was gesagt, was so deren Plan ist mit der mit also, Übernahme?
0: Die Idee wird wahrscheinlich sein, es gibt ja ein, es gab ja schon vorher auf, der, auf äh, Amazon einen eigenen MGM-Kanal, wo man viele Sachen von MGM schon streamen konnte. Das gibt es schon seit zwei, drei Jahren ja. oder so. Okay. Und jetzt ist halt die Idee wahrscheinlich, dass der ganze Bums dann halt auch zu, äh, zu Amazon Prime als eigene, also die Hauptplattform bei Amazon Prime das man nicht mehr zu buchen mm, muss, mm. um das Ganze zu sehen. Ja, und wahrscheinlich werden dann die Releases auch dann nur noch, oder sie machen es wirklich so, dass sie sagen, hey, ähm, okay, so Sachen wie James Bond oder so, die bringen wir ins Kino, dann startet halt beim vom Kino, ähm, sehen wir dann das Amazon-Logo, bevor der Film losgeht. Ja, das würde ja, ich mir und, wünschen. Äh, kriegen diese Filme auch noch bei noch im Kino zu sehen. Aber da verdient ja. wahrscheinlich Amazon weniger, als wenn sie es direkt auf der Plattform hosten.
1: Ja, aber wir wissen doch alle, dass es Amazon Nein. nicht um Geld geht. Also da, da können Amazon die doch ich,
0: absoluter Wohltätigkeit. Nee, das können
1: die doch Platz denn mal machen. <lacht> ja. ne,
0: neben Apple und äh, Facebook super wohltätig. Da geht es ja. überhaupt nicht ja. um Geld.
1: Ja. Ich habe noch nie was bei Amazon
0: bezahlt. <lacht> Das ist immer so. Äh, ich habe noch nie Drogen genommen. Ich habe immer andere bezahlen lassen. Ne?
2: <lacht>
0: Ach herrlich, ja, ja, ja. Jetzt habe ich unsere anderen Themen vergessen.
1: Ich muss noch eine Geschichte loswerden, die mich aufs Tiefste berührt, beleidigt, schockiert und fertig gemacht hat zugleich. Ist quasi ein Rundumschlag, aber nur gegen mich gerichtet tatsächlich. Es begab sich vor nicht allzu langer Zeit, vorgestern dass mich ein Gast anrief, ein Stammgast, also ich bin auch nicht sauer oder so. ist okay. <lacht> nur um das gleiche mal im Vorhinein Das ist ein loswerden. sehr guter Start. Ja ein, Stamm, ja, ein Stammgast rief mich an und fragte mich dann nach der aktuellen Corona-Situation wann der dann wieder damit rechnen könnte, äh, wieder ein Bierchen im Krug zu trinken und bla bla bla. Habe ich natürlich die Situation erklärt, so wie an, ja auch geschehen <lacht> und jetzt kommt es nämlich. Dann sagte er, weil wir uns ja so lange nicht mehr gesehen haben. Den Witz hm. habe ich verstanden. Mich erkennst du an meiner Glatze. Und ich erkenne dich ja wohl an deiner Plauze. <lacht> Und ich so, wer, wer, wer hat dir denn erzählt, dass, dass ich dick geworden bin? Da sagt er, das geht in Neustrom. Wow,
0: das, ist, das ist frech.
1: Leute, das geht hier das geht hier mitten ja. ins, ins Herz. Ja, offensichtlich wird darüber gesprochen, dass ich fett, fett geworden ist bin. nicht gut. So.
0: Nein. Nein, Richtig. ich liebe meinen Körper. Und es ist einfach nur mehr von dir, dass man liebhaben kann. Ja. Ja.
1: Zählt man sich neuer winch aber aus beiden aus Wolken gefallen. ne? Da musste ich mich erstmal hinsetzen und noch einen, Donut du einen essen.
0: Bären fett schämen, nur weil er sich für einen Winterschlaf was angefressen hat? Nein. Nein. nein und ein Bär nein. haut dir einmal auf die Fresse und dann bist du tot. So. Leonardo so. DiCaprio weiß das. <lacht>
1: <lacht> oh, da können wir auch drüber reden. Ja. <lacht> um,
0: ja, aber es ist, äh, ja, ja finde ich nicht gut. Also, zum Glück ist
1: das hier nur ein Audioformat. Nee. Die Leute sehen mich nicht. Ich habe jetzt extra so eine Spanndeckshose an, immer die meine Plausen so hast... reindrückt reindrückt. Deswegen bin ich auch so kurz. <lacht> du ich hast so ein, so ein Fettgürtel
0: <lacht> gerade um, der so die, die ja, Pölze ich, ja, ja sehr gut. schlaft auch mit. Das, das mhm. ist was und das, ist das, was unter der Decke immer vibriert. Jetzt wissen wir. <lacht>
1: Ja, das hat auch so Elektroschocks, damit ich gleichzeitig auch Bauchmuskeln <lacht> bekomme. Ja. Sehr
0: gut. Gibt es eigentlich irgendjemanden äh, seriöses, der mal so bestätigt hat, dass das funktioniert oder nicht funktioniert? Äh, das habe ich mich auch schon mal gefragt. Okay. Ich glaube nicht. Ja. Ich habe übrigens gerade, ähm, um mal das Thema salopp zu wechseln, ich habe gerade ähm, <lacht> Nein, du bist nicht fett. Du bist einfach nur äh, Du bist nur schön. Genau. Nur schön. Ja, ähm, ja, ja, ja. Ich habe, ich schaue gerade Videos von einem, äh, auf YouTube, von einem äh, Historiker, der verschiedene historische Medien reactet. Aber nicht so reacted, Oho, mhm. das würde ich nicht tun oder so, sondern der geht darauf, geht <lacht> darauf ein, ob äh, irgendwas historisch akkurat ist. Da habe ich okay. heute einen, einen, Video gesehen, wo er quasi einen Trailer von Assassin's Creed Odyssey äh, reacted. Mhm, mh. Und da kam mir eine kam eine Frage auf. Nämlich, hatten Spartaner unter ihrer ihrem Gürtel, äh, unter ihrem Gürtel, hatten die da irgendwas an? Mhm. Hat, gab es damals Unterhosen? Oh. Das ist natürlich eine
1: Frage, die ja. ist
0: interessant. Ähm, und die Antwort ist, man weiß es nicht. Es gibt viele unterschiedliche Schriften dazu. Also wirklich, eigentlich nicht wirklich Schriften, ja. aber es gibt halt so Anspielungen. Äh, letzten Endes ist die Unterhose eine sehr, sehr moderne Erfindung, die so in Zeiten der Renaissance aufgekommen ist. Und ähm, ja. die Olympischen Spiele, also wenn wir zurück in die Antike gehen, die Olympischen Spiele wurden beispielsweise komplett nackt ausgetragen. Das, äh, ja. Der ein oder andere Sportbegeisterte weiß das vielleicht, historisch Sportbegeisterte, ähm, der weiß das vielleicht, aber ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wenn Spatiaten in die Schlacht gezogen sind, als Mann gibt es, wenn du eine Rüstung trägst und da unten nichts anhast, ein gewisses Verletzungsrisiko. Ist, ist vollkommen, vollkommen richtig. richtig. Der Markt weiß, wovon ich spreche.
1: Ja, Ich mache LARP, ich weiß. Äh, nein. Äh, nein, ähm, natürlich nicht.
0: Nein. Ja, und dann ist halt die, die Frage. Und tatsächlich gibt es wohl ähm, allerdings aus, aus Schriften von den Römern beispielsweise, dass die Männer sich die äh, Hoden festgeschnürt haben. Sprich, da unten war dann ein Seil und die Hoden, damit die nicht hin und her baumeln. Äh, und man sich beim Kampf schnell agieren konnte, wurden die Horden einfach festgeschnürt, damit die halt nicht sich bewegen. Aber mhm. trotzdem untenrum mhm. nackig.
1: Ich versuche gerade <lacht> mir vorzustellen, wie so zwei muskulöse Männer voreinander stehen und mit so Schwertern kämpfen. Bis der eine, auf die Idee kommt, ich tritt ihm einfach. Ja, die haben Ciao, der ja vorbei. noch
0: so eine Art Rock.
1: Ja, das hält ja. ja nichts auf.
0: Das ist ja der Sinn von diesem Rock. Ja, ja es ist aber, ja, aber kein ist ja nur ein Rock. Rock, Rock, sondern es ist ja ein Rock mit Gärten Leinen und eventuell Leder einsetzen.
1: Ja gut, aber das ist ja ein Rock. Das heißt, wenn du breitbeinig stehst, hast du ja ein Loch, du hast ja keine Hose, sondern ein tiefes Loch. Und dein Fuß ja, hat ja Fuß nun mal, kann nicht ja nun mal 90
0: Grad um die Spitz. Ecke gehen.
1: Ja, hä? Hey, dein Fuß ist doch nicht. Ja, aber nicht Grad so von lang. Weg. Also der Rock
0: geht ja bis zu den bis zu, bis Knien. So. Zack. Also ich weiß nicht, wie lang deine, deine äh, Oberschenkel sind, aber meine sind länger als ein <lacht> gewöhnlicher handelsüblicher Fuß. <lacht> ja,
1: gut. Das musst du aber auch noch bedenken, dass sie ja ein bisschen gehockt haben mit ihrem Schwert. So. Ja, okay, dann war es also vielleicht ich, dumm. Hast ja recht. Ähm,
0: Im Übrigen, in dem Trailer von Ubisoft damals ähm, und auch in dem Spiel Assassin's Creed tragen alle Männer Unterhosen, was nicht, das Hast du wurde das in überprüft? dem Video auch noch gesagt, ich habe es selber nicht überprüft, aber ich denke mal, das haben auch viele andere überprüft, mhm. äh, was, mhm. nicht, äh, was nicht äh, historisch korrekt ist. Das ist schon mal ein Fehler. Und auch in dem Mhm. Äh, in dem Trailer war es zum Beispiel, da wurde ein Kind die, den Berg runtergeworfen, dann sah man halt, konnte man unter den Rock von dem, äh, äh, nicht Leonidas, doch, Leonidas war das. Mhm.
1: Ja, regen wir uns jetzt gerade ernsthaft darüber auf, dass in dieser Szene er kein Unterhose anhat, aber <lacht> da gerade ein Kind vom Berg geworfen wird, <lacht> das ist vollkommen das egal. Ist ja, das wäre ja historisch, das ist
0: ja ein Ritter. Ist ja historisch belegt, dass sowas passiert, dass manchmal, ja, gut, ja. wenn das Orakel ja. gesagt hat, hör mal, äh, wirft das Kind vom, vom Berge, dann ähm, muss man sowas tun. Ja, das kind halt Kann nicht. man nichts drüber machen. Ja. Nee. Nee. Da, da ist, ist kind das Kind noch nicht über dem Berg. Berg. Genau. Ähm, apropos äh, Kinder und Spielen, ich würde gerne mit dir unser Lieblingsspiel spielen. Ja. Ich will mit anfassen? So. Entschuldigung, unser Zweitlieblingsspiel. <lacht> <lacht> okay. Und zwar äh, vier von fünf Stern Deluxe. Du, hast du Bock? Ja. Ich habe. Ich Bock. habe eine Rezession rausgesucht, die sehr sehr alt ist. Ähm, mhm. Über die ich mich vor ein paar Jahren schon mal aufgeregt habe, an die ich mich erinnert habe und die ich noch mal rausgesucht habe. Ähm, okay. Aber äh, ja, ich distanziere mich bereits jetzt schon mal vor der, von dieser Rezession. Ja, Oh. also alles, was da ich jetzt ich vorlesen werde, ist nicht meine Meinung, sondern ganz im Gegenteil. So, also ähm, ich habe keinen Namen. Das heißt also, es ist auf jeden Fall äh, ein von fünf Sternen. Da fehlt was. Das mhm. Der Trend setzt sich leider fort das Produkt konnte, könnte alles mögliche sein. Nur für eine äh, hier doch mal Piep. Für mich fällt ein Herstellungsmerkmal. Und das ist schwarz-rot-gold. Nachdem nur noch das Wort Piep übrig geblieben ist und national entfernt wurde, hat man es mit, mit den Nationalfarben auch so gemacht. Für was schämt man sich beim Piep da trage ich mein Produkt von 2006 weiter.
1: Okay. Also es hat ja ganz offensichtlich was mit Richtig. Deutschland zu tun. Weil wenn die Farben schwarz-rot-gold, ne, alles klar, cool. Ha, äh, ja, natürlich das Erste, was mir in so, äh, im Kopf kommt, ist es irgendwas nee, Bundeswehrmäßiges? Nicht
0: Bundeswehr Nein, nichts Militärisches. Nee.
1: okay. Nichts Militärisches, okay. Also kann ja. ich auch Waffen ausgrenzen. Ja, okay. Wo, wo haben wir denn noch deutsche Fahnen drauf? Äh, ist es denn genau, Kleidung, irgendwas mit Kleidung? Das ist ein Kleidungsstück, okay. Mit, wo 2006 noch irgendwo die Deutschlandfahne genau, drauf gedruckt war. Hm. Hat es irgendwas mit Nazis Nein, zu tun oder so? Hm. Im Gegenteil. Okay. Sollte eigentlich
0: das Gegenteil sein.
1: Okay. Äh, ähm, ist es? Ich könnte jetzt natürlich einfach irgendwelche Kleidungsstücke Stücke raten. Nein, ist es, es ist ein Kapuzenpulli.
0: Kapuzen es ist ähm, ein spezielles Kleidungsstück, was manche Leute äh, alle zwei Jahre tragen.
1: Alle zwei Jahre, das arbeitet ja. alle zwei Jahre. EM haben wir alle zwei Jahre. Ja. <lacht> ja. Es ist es ein Deutschland-Trikot.
0: Deutschland ah, genau. Ah. Und, äh, und da hatte man die Fahne entfernt? Nein, also die Fahne wurde immer dezenter und ähm, es geht um das Trikot von 2018. Ich habe mich allerdings schon, ja. ähm, ich glaube, es war 2000. 14 wurde glaube ich das erste Mal das Trik die Deutschlandflagge nicht so also Schwarz-Rot-Gold nicht mehr so prä prägnant auf das Trikot gedruckt, mhm. wo sich dann natürlich Leute äh, äh, gewisse Leute also nicht die Mehrheit sondern ähm, gewisse Leute halt aufgeregt ja, ja. haben Hey äh, ich finde es albern also ganz ehrlich warum muss auf dem Trikot der Nationalmannschaft unbedingt
1: Nee, also sehe ich jetzt auch, das ja. Problem und dahinter sehe ich jetzt auch wo nicht. Also, er sich auch noch boah, darüber ist er halt aufträgt,
0: dass es nicht mehr die Nationalmannschaft heißt, so hieß sie natürlich noch nie, äh, sondern es heißt ja halt mittlerweile, mhm. der neue Marketingbegriff ist die Mannschaft. Was es übrigens auch im Französischen gibt, ja, le, ja. le Team, ähm, gibt es auch im Französischen mhm. und ist mittlerweile so, ähm, dass man... Ja, und es ist, es ist ja keine keine staatliche Sache gewesen. Also die Leute sind ja nicht... Der DFB ist ein privater Verein. Noch. Ja. <lacht> um, ja, aber. Ja, aber allein wie der Typ da schon
1: seine, ja. die Ausdrucksweise, ne? Kann man nicht mehr stolz sein. Das ist doch so ein Typ, den stelle ich mir vor, der ist auf diesem dänischen Querlinker ja, Demos.
0: Das ja so dieses, ich finde es ja. auch idiotisch und das ist auch so er, wahrscheinlich regt er sich ausschließlich bei, bei seinen Kumpels und im Internet drauf. Ist wahrscheinlich auch jemand der sehr sehr Natürlich. stark und viel Energie in Facebook in, äh, investiert. <lacht> ähm, so männliche ja. Karen, das sind auch immer nur Männer. Es sind immer nur Männer. Ich verstehe Ja, es ja nicht. Na sicher. Ja, dann trägt ja, er ein T-Shirt von 2006, aber dann hast du halt nicht das neue. Aber aber generell ja. ähm, ich meine, du bist ja jetzt nicht so der große Fußballfan. Ich bin ja auch jemand, der gerne, ähm, bei der We
1: Ich bin, hast also du, nur weil ich Schalke-Fan bin, bin ich kein Fußballfan. Na, und sind die halt <lacht> abgestiegen. <Ein>
0: anderes Thema. <lacht> 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 ähm, naja, auf jeden Fall, äh, ja, ich habe jedes Mal, wenn der DFB ein neues Trikot vorstellt, habe ich immer das Problem, dass ich Schwierigkeiten habe, mich mit dem Design anzufreuden. Aber sobald ich es mir dann kaufe mhm. und auch trage, finde ich es okay. Sobald ich damit was ja. verbinden kann, ist das okay, weil ich dann irgendwelche Events damit verbinden kann. Ja. Aber vorher sage ich dann immer pff.
1: naja. 60 Euro ja, für und, so ein T-Shirt?
0: Das war vorher ja schon cool. Ich kaufe kauf mir die, alle t Ja. Auch. Einfach nur, ja, wenn wenn man sie okay. kriegt, weil die sind ja auch ultra schnell ausverkauft. Und äh, Aber ja. tatsächlich äh, versuche ich äh, alle vier Jahre pünktlich zur WM äh, das passende Trikot dazu zu haben. Weil ich mir denke, so weiß ich, 60 Euro, ja, schön. ja, gut. Das ist nur ein Kleidungsstück, aber ganz ehrlich, zum also ja. einen kann man die Dinge auch gut zum Sport anziehen.
1: Ja. Ist richtig, sind ja schon diese Sporttrikots, <lacht> ne? Sollte man ja meinen, dass so die
0: die man bekommt für 60 Euro, sind ja gar nicht die Originalen. Es gibt ja zwei Versionen von Andidas. Es gibt ja einmal diese, äh, mhm. diese äh, Remake-Version, die alle bekommen für 60 Euro, die schon gut sind. Mhm. Und dann gibt es noch einmal mhm. die ähm, Originale. Die kosten dann aber okay. ungefähr 200 Euro. Da ist dann oh, aber what? auch äh, wirklich, also du hast dann quasi das gleiche Trikot, dass auch die Jungs auf dem äh, auf dem Feld tragen, mit Luftdurchlässen hm. und Zirkulation und äh, Hightech-Stoffen. Ähm, Logos sind dann ja, quasi okay. immer aufgepresst und nicht aufgestickt, weil Sticken erzeugt also hm. diese Sticknaht erzeugt dann ja manchmal Reibung auf der Haut. Das ist auch nicht gut, wenn du laufen musst. Hm. Ähm, ja, mhm. also wenn du wenn du Geld übrig hast und 200 Euro investieren kannst, dann kannst du dir natürlich das Original äh, Trikot kaufen. Nee, was ja im Grunde auch viel bei äh, den ganzen äh, Leuten hier, äh, also bei den ganzen Reze einstellenden Rezession bemängelt wird, dass es halt nicht das hochwertige Material ist, was man von den, von den Jungs auf dem Platz kennt. Ja.
1: Mhm, okay, ja. na klar, logisch. Würde ich mich auch <lacht> drüber beschweren ja ach ja
0: wollen wir rausgehen mit einer mit der guten Nachricht, dass der Drusus dass wir bald wieder essen und trinken können, ich, wir haben ja die gute Nachricht schon rausgemacht ja. und wir beide fahren jetzt in Urlaub Genau. genau wir ähm, beide wir fahren in Urlaub genau. und ähm, deshalb wird wahrscheinlich die nächsten Folgen nicht so regelmäßig sein, wie ihr es gewohnt seid
1: genau, erstmal wenn sie sich wieder alles genau. gelegt hat
0: wir machen jetzt schön ja. äh, vier Wochen äh, radiada mit dem Bierbike Sangria schön auf dem Pool. Da sitzt man dann mit anderen Hörern, die uns munter Bilder vom Pool ja. schicken. Ja. Ich habe ja?
1: Ja auch übrigens Bilder bekommen mittlerweile mal. Ja. Unaufgefordert. <lacht>
0: Danke, Dennis. Genau. Und äh, wir werden ja. uns jetzt erstmal äh, aufs Bierbike zurückziehen und äh, den Sangria in unsere Hälse fü füllen lassen.
1: Exakt. Wir, und wir, dann, wir machen doch, lass uns doch irgendwann mal ja, so eine Live-Podcast-Folge machen. Und ihr könnt dann anrufen, ja. und, äh,
0: live dabei sein.
1: Genau. Ja, ja, ja. ja. Und so äh,
0: gibt es auch zwischendurch mal so den einigen kleinen Happen, den wir euch in Spotify reinwerfen. Na klar, wir können das ja gar messen, nicht auseinander. Bleibt auf jeden Fall dabei. Wir geben euch Nachricht über Social Media und äh, über Spotify selber und wir hören uns dann, sobald es wieder
2: geht.
1: Alles klar. Tschüss Leute.